0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast mit dem Thema Die ich werde, weil ich bin. Ein Titel, der sicher ganz schön viele Erwartungen und Hoffnungen weckt und das zu Recht. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um dir gemeinsam mit mir Gedanken über dich selbst zu machen und am Ende jeder Folge hoffentlich wertvolle Impulse mitzunehmen. Es handelt sich hierbei jedoch um keine Anleitung zur Selbstreflexion, sondern naja, vielmehr um mögliche Zugänge, die zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit deinem Selbst anregen sollen. Falls dich diese Reise in dein Inneres interessiert und du mal aus neuen Perspektiven auf dich und deine persönliche Geschichte blicken möchtest, dann bleib gerne dran und lass dich auf die spannenden Denkanstöße ein. Nimm dabei immer nur das mit, was du als für dich passend erlebst. In dieser ersten Folge möchte ich gerne darüber sprechen, weshalb Selbstreflexion so wichtig ist, so wichtig, dass ich diesem ganzen Thema einen, einen eigenen Podcast widmen möchte und mich in jeder einzelnen Folge mit verschiedenen Aspekten der Selbstreflexion befassen möchte. Und dabei soll es nicht darum gehen, dass es so eine Art Schema F gibt, an dem man sich orientieren kann, als wäre das so ein... Baukastenformat, dass man sich ein bisschen davon was nimmt und dann das und dann kommt das. Und wenn man, keine Ahnung, die Vergangenheit aufgearbeitet hat, kann man dann irgendwie in den nächsten Schritt übergehen, in das nächste Level ähm, sich upgraden. Darum soll es gar nicht gehen, weil Selbstreflexion eigentlich gar kein Schema F hat. Es ist vielmehr das, das, was uns im Alltag begegnet, was uns auf unserem eigenen Weg begegnet, welche Erfahrungen wir machen, die uns plötzlich irritieren oder wo wir merken, die Gefühle, die ich jetzt gerade in dieser Situation habe, die haben, glaube ich, nicht unbedingt was mit der Situation zu tun, sondern ähm, ich erlebe vielleicht etwas noch einmal, so eine Art Déjà-vu auf Gefühlsebene, ähm, dass man dann irgendwie für sich feststellt, das sind gewisse Anteile in mir, die, die durch diese Situation irgendwie ausgelöst werden, durch mein Gegenüber ausgelöst werden, Dinge, die mich an etwas erinnern, was mal war, ähm, und, und da gilt das irgendwie so differenzierter darauf zu schauen. Also diese ganze Selbstreflexion soll dazu dienen, einen differenzierten Zugang zu uns selbst zu finden und vor allem dann einen wohlwollenderen und konstruktiveren Zugang kreieren zu können. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn Selbstreflexion ist, wie gesagt, sehr, sehr wertvoll, eine wichtige Kompetenz, die man sich aneignen kann, ähm, die nicht sehr einfach ist, aber jeder Schritt auf diesem Weg lohnt sich, denn jeder Schritt führt einen, ein Stückchen weiter zu sich selbst zurück. Und je näher wir uns selbst sind, desto mehr Halt finden wir in uns selbst. Und ich glaube, das ist mitunter das Wichtigste in einer so chaotischen Welt, in der wir mit so vielen Reizen zu tun haben, wo jeden Moment irgendwie etwas passiert und wir einfach ähm, ja, so, so eine Art Anker auch benötigen, um nicht von jedem Windsturm, äh, von jedem Windstoß, ähm, davon getragen zu werden und unsere Route nicht vor Augen zu verlieren und unsere Orientierung nicht zu verlieren und immer noch wissen, wohin geht eigentlich die Reise und was in dem Ganzen ist mir wichtig. Und bei der Reizüberflutung, der wir tagtäglich ausgesetzt sind, ist das wirklich, wirklich keine einfache Aufgabe, da irgendwie den Überblick zu bewahren, ähm, sich davon irgendwie so loslösen zu können von all diesen Eindrücken, all diesen äh, Bildern, die wir haben, Gefühlen, die in uns da irgendwie ausgelöst werden und da immer noch wieder zu seinem eigenen Kern zurückzufinden. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen auch das Bild von Social Media vor Augen, ne, was da allein schon durch so ein Durchscrollen passiert, ne, was wir da alles für Eindrücke da irgendwie so mitnehmen, ohne dass wir das bewusst eigentlich merken. Und das sind dann Dinge, die dann dazu beitragen, wie, wie unsere Wahrnehmung ist, unsere Wahrnehmung anderen gegenüber, aber auch uns selbst gegenüber. Und da ist es immer ganz wichtig, immer wieder ähm, sich davon auszutauschen auch das irgendwie von sich auch abstreifen zu können und wieder zu sich finden zu können, um zu gucken, was, was ist das gerade, was ist da gerade mit mir passiert, warum fühle ich mich gerade, wie ich mich fühle und dass man Erklärungen dafür findet, dass man das einordnen kann und nicht, dass dieses Gefühl irgendwie ein total unverhältnismäßiges Gefühl ist, weil sowas wie unverhältnismäßige Gefühle gibt es nicht. Unsere Gefühle sind berechtigt, unsere Gefühle sind sehr wichtige Hinweise und unsere Gefühle sind, ähm, ja, es ist eine Art unseres Körpers, unseres Ichs mit uns zu kommunizieren, nur dass wir über die Jahre oder über die Zeit, über ja, unser gesellschaftliches Dasein vielleicht auch verlernt haben, da genauer hinzuhören und zu begreifen, was da eigentlich von uns verlangt wird oder worauf wir da hingewiesen werden möchten. Es ist ja eine eigene Sprache, die wir manchmal wahrscheinlich verlernen zu sprechen. Und die kommenden Podcast-Folgen haben dementsprechend auch keinen roten Faden. Ne? Das darf ich auch, glaube ich, einfach mal so sagen, weil es einfach nicht dieses Schema F gibt. Und ich bin da super offen und ich freue mich super auf den Prozess und das ist auch die Art und Weise, wie ich in meiner eigenen Arbeit äh, mit meinen Klientinnen auch unterwegs bin, der Prozess. Wir gucken gemeinsam, was kommt, weil das, was kommt, ist eigentlich super, super wertvoll und bietet ganz, ganz viele Hinweise, ähm, wo man einfach nur genauer hingucken muss und ähm, gerade wenn man der Psyche ihren Raum gibt und genauer hinhört und aufmerksam ist und verstehen möchte, dann, dann dann findet Kommunikation statt auf eine Art und Weise, die nur konstruktiv sein kann. Und so sollen diese Podcasts auch aufgebaut sein. Es werden vielleicht so ein paar ähm, Elemente sein, die mir jetzt gerade in, in meinen Beratungssitzungen mit meinen Klientinnen auffallen, wo ich merke, okay, das wiederholt sich jetzt gerade in einigen Sitzungen, das könnte relevant sein oder das hat mich zum Nachdenken angeregt, das kommt ja in der Podcastfolge. Es könnte mein eigener Selbstreflexionsprozess sein, den ich da mit euch teile, Natürlich so ein bisschen losgelöst von meiner eigenen Biografie und meiner eigenen persönlichen Geschichte, aber so als Gedankenimpuls. Aber ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, mich zu kontaktieren, mir eine E-Mail zu schreiben und vielleicht ähm, eure Gedanken mit mir zu teilen, die auch zu einem Gegenstand ähm, einer Folge werden können. Also... Ein ergebnisoffener Prozess, ein sehr, sehr spannender Prozess und genau das ist für mich der Inbegriff von Selbstreflexion. Sich selbst vertrauen und einfach schauen, was kommt da jetzt und das, was kommt, auch äh, wertungsfrei annehmen zu können. An dieser Stelle ist mir natürlich auch wichtig, so ein bisschen hervorzuheben, dass das natürlich irgendwie so ein Bild von Psychologinnen ist, dass die sich super gerne mit der Biografie, mit der Vergangenheit auseinandersetzen und sich da drin auch gerne mal verlieren. Ähm, aber das nicht ohne Grund, denn unsere Biografie, unsere persönliche Geschichte, unsere Vergangenheit ist wirklich sehr, sehr wichtig, weil das den Hintergrund hat, dass die ersten Bausteine unserer zwischenmenschlichen Erfahrungen eben in dieser Zeit gelegt werden. Die Beziehung zu unseren engsten Bezugspersonen, in dem Fall unsere Eltern, aber auch auch anderen Familienmitgliedern. Ähm, die, die stellt die Grundlage für weitere Beziehungserfahrungen dar. Das, was wir von da gelernt haben, übertragen wir in andere zwischenmenschliche Beziehungen. Aber hier werden auch die ersten Bausteine dahingehend gesetzt, wie wir uns selbst wahrnehmen, wie unsere Beziehung zu uns selbst aussieht. Und Daraus entwickeln sich Überzeugungen und die können manchmal sehr funktional sein. Die sind dann ganz gut und konstruktiv und gesund. Die können aber auch mal adaptiv sein, dysfunktional sein und uns alles andere als gut tun und uns unser Leben lang ähm, begleiten und ähm, uns das Leben nicht unbedingt einfacher machen. Denn die prägenden Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den uns nahestehenden Personen, ähm, das sind gewisse Erfahrungen, die eben unsere Sicht auf die Welt, auf andere Menschen unsere Moralvorstellung, unsere Wahrheiten, unsere persönlichen Wahrheiten, aber vor allem auch unseren Blick auf uns selbst formen. Die haben das Potenzial, das genau zu machen. Wenn man zum Beispiel überlegt, Kinder von perfektionistisch veranlagten Eltern, die entwickeln sehr wahrscheinlich eine Tendenz, sehr viel Wert auf Leistung zu legen. Denn sie haben die Erfahrung gemacht, dass sie nur liebenswert waren, wenn sie denn irgendwie entsprechende Leistungen erbracht haben. Dann folgte nämlich Lob und Anerkennung und Aufmerksamkeit seitens der Eltern. Eine Überzeugung, die wir auch mit ins Erwachsene Leben nehmen. Leistung ist sehr wichtig, und ich muss unbedingt ähm, Leistung an den Tag legen, um wichtig zu sein. Kinder, ähm, deren Gefühle nicht bestätigt wurden oder diese in Frage gestellt worden sind, neigen häufig dazu, verunsichert zu sein und ebenfalls ihre Gefühle in Frage zu stellen und sie nicht als gerechtfertigt, übertrieben ähm, oder unverhältnismäßig zu empfinden. Diese Kinder fangen an, ihre Gefühle zu verdrängen oder stumm zu schalten. Ähm, ein Umgang mit Gefühlen, der äh, nicht nur im Kindesalter von Bedeutung ist, sondern den man auch wieder mitnimmt ins Erwachsenenleben und dann mit dieser Überzeugung weitermacht. Meine Gefühle dürfen nicht sein. Kinder, die immer wieder auf ihre Fehler aufmerksam gemacht wurden und in einem sehr strengen Elternhaus groß geworden sind, fühlen sich wahrscheinlich ja schuldig für die Dinge, für die sie eigentlich auch nichts können. Da, da ist dieses innere ich, diese innere Kritikerstimme, dieses Über-Ich, wenn man so will, sehr, 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 sehr streng und sehr ähm, sehr weit ausgeprägt und vor allem sehr laut. Diese Kinder, die stellen sich auch später als Erwachsene an den Pranger und kritisieren und bestrafen sich selbst. Wir verinnerlichen eben diese Aussagen und diese Aussagen werden dann zu unseren ständigen Begleitern. Sie sind Teil unseres Ichs, denn sie sind innere Stimmen geworden. Anfangs hatte diese innere Stimme einen Ursprung. Es war die Lehrerin, die so mit einem gesprochen hat. Es war der Vater, der so mit einem gesprochen hat. Es war irgendeine andere wichtige Bezugsperson, von der man das gehört hat, was man gehört hat. Aber es löst sich vom Ursprung und es wird dann Teil von einem selbst, sodass man irgendwann das nicht mehr so wirklich differenzieren kann und sagen kann, ähm, das ist auf diese Erfahrung zurückzuführen, sondern es wird irgendwie eine Art ja, Gespräch mit einem selbst. Und wenn ich so mit mir spreche und das Gefühl habe, meine innere Stimme ist ein richtiges Biest und ist eigentlich nur dabei, mich zu kritisieren und ähm, mich schlecht darzustellen und mich zu verletzen, dann möchte ich mich auch nicht mit mir selbst auseinandersetzen. Dann, dann möchte ich mich auch nicht besser kennenlernen, weil die Stimme, die ich da zu hören bekomme, die, die ist nicht wohltuend. Mit der möchte ich eigentlich gar nichts zu tun haben und die habe ich auch nicht gern. Und daher möchte ich auch in den Podcast-Folgen dazu ermutigen, sich mit eben diesen verinnerlichten Stimmen auseinanderzusetzen und da differenzierter darauf zu blicken, um wieder die eigene Stimme in dem Ganzen zu finden und vor allem ein wohlwollendes Pendant etablieren zu können. Selbstreflexion ist nicht einfach, weil Selbstreflexion auch manchmal bedeutet, sich seinen eher unschmeichelhaften Seiten zu stellen. Und sich damit auseinanderzusetzen, wo man eventuell auch Fehler gemacht hat, was, woran man irgendwie noch arbeiten muss. Denn Selbstreflexion bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen, um Dinge anders zu machen, um, um, um Dinge zu verbessern und vielleicht auch Dinge wieder gut zu machen. Selbstreflexion bedeutet demnach auch unweigerlich, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für das eigene Verhalten, für die eigenen Gefühle, für, für die eigene Haltung und die eigene Wahrnehmung und das kann auch Veränderungen einleiten und Veränderungen machen Angst und man möchte irgendwie so sich gar nicht damit auseinandersetzen, weil ja es irgendwie auch dazu ermutigt, irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Oft vergessen wir dabei, dass dieser nächste Schritt eigentlich nicht unbedingt ein schlechter Schritt sein muss, sondern ein Schritt wieder ein bisschen näher zu einem Selbst und je näher wir uns selbst sind, desto sicherer und wohler fühlen wir uns, desto sicherer ist auch unser Stand. Um das Ganze hier nochmal abzurunden, das Ich ist kein Ding, sondern ein Prozess, ein ständiges Sich-Anpassen an wechselnde Gegebenheiten, denn, naja, schließlich ist nichts im Leben in Stein gemeißelt. Und dazu gehört, dass wir uns selbst auf den Prüfstand stellen, vor allem den Mut dazu haben, uns auf den Prüfstand zu stellen und wohlwollend zu hintertragen. Die Betonung liegt auf wohlwollend, um eben diesen Prozess entsprechend begleiten zu können und die Verantwortung unserer eigenen Entwicklung in die Hand zu nehmen. Das kann super ermutigend sein, aber auch wahnsinnig viel Angst machen und das ist okay. Beides darf sein, es darf. Man kann sich darauf freuen, man kann voller Vorfreude sein. Man darf aber auch Respekt davor haben, denn naja, schließlich weiß man nicht, was die Reise bringt. Aber das, was die Reise bringt, ist jedes Mal einen Schritt näher ähm, zu sich selbst zurückzufinden. Und ich denke, es ist ein Weg, den es sich zu gehen lohnt und ich begleite dich gerne auf diesem Weg. Zum Schluss ist mir dieser Disclaimer jedoch sehr wichtig. Nicht immer kommen wir alleine mit unserer Selbstreflexion voran. Das ist ganz normal. Manchmal, da treffen wir auf verschlossene Türen, die nicht ohne Grund verschlossen sind. Hier möchte uns unsere Psyche vor prägenden Erfahrungen und tiefreichenden Verletzungen schützen. Daher bitte ich dich darum, dir professionelle Unterstützung zu Rate zu ziehen und die Reise vorerst nicht mehr alleine fortzuführen, sondern sie in das sichere Therapiesetting zu verlagern. Denn dieser Podcast ersetzt keine Therapie. So viel von meiner Seite. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und falls dich Themen rund um psychische Gesundheit im Allgemeinen interessieren, dann kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram unter @hybridpsychologist folgen. Bis zum nächsten Mal.